0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para Asumta
0: Porque mañana, más y mejor. Pues eso. Hoy, pregúntanos lo que quieras.
1: pues muy buenas tardes a todo el mundo um, bienvenidos a nuestro directo de hoy uh, primera cosa que quiero decir es si estás con nosotros en YouTube y esto es tu primera vez de estar aquí por favor suscribir al canal déjanos un like y mira las listas de reprodu reproducción porque hay muchas cosas que vas a encontrar divertido y interesante por allí porque hay Suscri cientos
0: suscríbete y dale a la campanita porque con la campanita ya salimos cada día donde sabes, ¿sabes? Sí,
1: tú tienes que dejar cualquier cosa que estás haciendo con el perro los niños cualquier cosa y ir corriendo hacia nosotros. Bueno,
0: no hace falta, porque lo puedes ver también en modelo podcast, ¿verdad?
1: Sí, claro. pues esto es la otra cosa. Si estás escuchando en podcast, entonces, ¿qué hacemos con nuestras entrevistas? Y donde no tenemos material visual, normalmente lo convertimos cada capítulo en podcast, que puedes encontrar en iTunes, en Spotify, en Anchor, en todos los sitios que puedes encontrar podcast.
0: Bueno, en la familia de cine tenéis una, mm, mm, unas maravillosas entrevistas que se llama Entre Copas, que hace Frambico o la Fran, que estás ahí. Eh, que son eh, entrevistas muy interesantes y son de los miembros de la familia, gente que pertenece a, a nuestra familia y que tiene una historia que contar, un proyecto que contar, una filosofía, una manera de ver la vida y eso lo recoge en unas entrevistas estupendas que tenemos muchas en nuestra página web, página web que es familia de cine. Com. O, como dice, uh, como dice Edu, W, o se llama también W, o se llama W y W. O sea, que eso, W tres, w, tres veces, uh, familia de cine. Como punto.
1: dijo Mariano Rajoy, it's very complicated todo eso.
0: Ahora estamos en lo que estamos, que es en que nos preguntéis. Aquí había una pregunta, ya desde aquí, desde nuestro Instagram, que... Eh, me dice Raúl Tra, que me dice, feliz fin de asunta, ¿cuál es tu director de cine favorito? Bueno, directores es de que, cine... Es que
1: puede ser que Raúl Hernández es el mismo Raúl aquí, entonces... Ah. ¿Sí? Okay.
0: ¿Eres el mismo? No sé. Sí, sí, sí. Yo ah, creo... sí, aquí también está. Sí, sí, y dice, sí. ¿Y sí. qué personaje te habría gustado interpretar del cine clásico? Bueno, del cine clásico hay muchos. Es lo que el viento se llevó. Eh, todas las heroínas, ¿no? Todas las mujeres que, que, han, ¿sabes? que han contribuido a hacer un mundo mejor realmente. Pues esas que han sido ejemplos de otros. Esas que, que quizás no son heroínas espectaculares, pero que en su día a día pues, han hecho hacer florecer, una familia, un hogar un, no. Eh, me gustan las historias buenas me gustan las comedias románticas, me gustan eh, esos papeles que en los que se dicen bonitas cosas, no me gusta mucho el cine de terror o de horror, o el de despertar con la gente cosas malas Wait, tú,
1: tú, tú tú, también, de, perdón para interrumpirte sí. pero tú tú has tenido la oportunidad en una película que se llama Mom Momentos Robados, de trabajar con sabes, con un personaje que estaba obsesionado con, con eh, Eva Gardner, con Betty sí. Davis y todo eso, entonces sí, explica sí. un poquito eso.
0: Eso era bonito porque era una película estupenda que dirigió eh, Oscar Barney que es una persona que vamos a tener muy pronto dentro de, nuestro, de nuestros coloquios y es, es, un, es un director estupendo que tuvo la idea pues, de, de, de hacer eso era ¿no? un personaje retirado del mundo en la Patagonia más increíble y que quiero decirte la que, la que, la que realmente es uh, kilómetros y kilómetros sin nadie, la que hay viento viento constante. ¿Eh? que te puede llegar a enloquecer el viento y, y, y realmente en ese en ese sitio un poquito árido verdad eh, esta mujer recordaba eh, bueno se había inventado una historia de lo que veía en el cine y lo transformaba a su propia vida entonces una, ella se disfrazaba de Ava Gardner se disfrazaba y jugaba a, a, a bueno a, a que su vida se pareciera a esas mujeres o a los personajes de esas mujeres tanto es así que, que, que bueno su vida empezó a, a tener problemas porque claro era un un escape tan escape porque no le gustaba la vida que vivía, no. Y ahí, pues, eh, pues bueno, era una película con su conflicto y su eso, pero muy bonita. Pues sí, es una oportunidad. Fue un, fue un regalito que me dio Oscar Barney y que lo intenté aprovechar de la mejor manera. Que es como yo hago las cosas siempre, intentándolo hacer lo mejor posible. Y creo que eso se nota. Y es una película, pues, que, que ha tenido éxito en también en Argentina y que se llama Momentos Robados. Muy
1: bien, entonces tenemos una pregunta de, de, de nuestro amigo Kiko Jiménez.
0: Dice, ¿habéis dudado mucho en algún casting que nos convencía? ¿Habéis llegado a tener fobias o algo con papeles que no hubierais querido hacer? ¿Estáis, como se dice, cliché? Uy, estas son muchas preguntas en uno. Vamos a ver, ¿en algún casting que nos convencía? Hombre, sí, siempre no hemos mandado ningún casting que no nos convencía, porque si no, vaya... ¿No? Y ir a algún casting o hacer algún casting que nos convencía. Pues, hombre, siempre hemos procurado hacerlo lo mejor posible. Yo, al menos, y tú también. No hemos, no, no creo que. Bueno, sido... muchas
1: veces que, que tienes que ir para un, un casting que la verdad es, es que piensas que esto, este no, es, no soy yo.
0: Sí, es Sabes que yo
1: recuerdo en, en Los Ángeles muchas veces me enviaron para hacer. Uh, militares ¿sabes? contemporáneos, no de época, porque de época, como lo ves, um, y yo siempre he pensado que <coughs> yo no puedo pasar por un marine americano o sea, claro, cosas así pero perfecto. muchas veces que haces el casting para para darlo, sabes, las ganas al, al representante ¿no? Sí, sabes de decir que sí todavía yo quiero Claro, hacerlo". muchas
0: veces no te atreves a decir no porque porque realmente quieres que tú quieres que ese feedback del director de casting hacia aquí no sea porque eres mal actor sino realmente pues no porque no eras el personaje ¿no? y si ellos han estado contentos y has luchado para que ese casting sea bueno sirve para la relación que tú tienes entre agentes y actor y para mí, pues bueno, me he acostumbrado a que algunos castings eh, no eran aquellos, si aquellos castings que, 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 que yo veía no eran aquellos que yo quería hacer o si ese personaje realmente veía que era un cliché o que a mí no me interesaba, simplemente lo he dicho y no he hecho el casting. O sea, para mí tiene que convencerme algo para hacerme el casting porque pienso que después de 117 películas y 27 como protagonista, en fin, pueden mirar un poquito lo que he hecho, que ha sido mucho y de muchas esos diferentes y bueno, si quieren pues verme pues yo estoy siempre en cualquier sitio en cualquier red social, se me puede encontrar fácilmente y, y para mí pues no, 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 no es que sabes, pienso que a estas alturas hacer un, un casting sobre cosas que no te gusta hacer pues no tiene mucho sentido, es decir llega un momento en el que sí eliges realmente lo que quieres hacer o al menos sabes, eh, he encontrado además un director estupendo últimamente en el que siempre me gusta hacer eh, estar en sus películas y colaborar por lo tanto estoy contenta con mi vida y con mi carrera me hubiera gustado quizás hacer más cosas al año pero así está la vida y, y bueno me divierte mucho comunicar que yo creo que es la última razón el por qué estoy haciendo esto y me gusta comunicar también aquello que he aprendido por lo tanto he encontrado eh, que da sentido a mi vida a mis clases y lo que estoy haciendo ahora mismo con todos vosotros
1: solo es que no está ¿sabes? satisfecho conmigo
0: <risa> eso no es verdad Eres el, eh, yo estoy absolutamente satisfecha contigo Scott.
1: no <risa> No me, bueno. no, me, no me mientes
0: <ríe> no te miento nada
1: ok pues eh, vamos por la otra parte había otra parte sí. Sí,
0: ¿habí otras de, la, de la pregunta que nos decía Kiko Jiménez que dice ¿habéis llegado a tener fobias o algo con papeles que no hubierais querido hacer? sí yo me he encontrado en situaciones de, de películas en los que yo me había pensado que el guión era una cosa y cuando me he encontrado ahí con un equipo con, eh, me he arrepentido un poco de haberlo hecho pero al mismo tiempo eh, si esto me pasaba un lunes el martes yo ya estaba ahí pensando que esa es la mejor película y una oportunidad al haberla hecho porque a veces te tienes que convencer a ti mismo de cosas que no funcionan de no caer en un pesimismo de no caer en un en una en un escape hacia lo negativo que entonces no te hace ningún bien porque realmente tú tienes que estar comprometido 100% con aquello que haces si has firmado tienes que pensar que eso es la mejor película que va a salir y al menos intentarlo um... Entonces, uh -huh. fobias. Algunas veces, eh, pero realmente las he convertido en algo positivo siempre, en un aprendizaje. ¿Y estáis como se dice cliché? Pues yo creo que no. Yo creo que el cliché que se ha roto muchas veces, eh, gracias pues, también a, una, a, una, eh, a un empuje que siempre he tenido de demostrar que podía hacer cosas que no había hecho antes. ¿no? Entonces sí que tienes pues, al final una carrera con papeles distintos, uh -huh. con, con situaciones distintas, personajes distintos. Y, y yo creo pues eso es, es, es elegir aquello que piensas que siempre es un desafío aquello que todavía no has hecho aquello que puedes aprender y, y,
1: y, y la verdad es que uh, asunta la única cosa que tiene casi un fobia es, es de las polillas y esto no es miedo esto es odio porque hacen con sí. sus jerseys de, de cashmere. Cashmere. sí sí horroroso sí espero es, es
0: es una es, fobia es
1: violencia sí es que. Si
0: pudiera las mata ahora mismo.
1: Um, ok. Uh, la nemo Moje dice: ¿Cuál es la base para empezar en la interpretación? Bueno. bueno es, una, es, una, es una pregunta simple. Uh.
0: Sí, y, y yo creo que, que la base para. Bueno, pues eh, tú quieres. Eh, tú, que tienes que tener ganas de comunicar con las personas, tienes ganas de, 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 de contar una historia ¿no? tienes ganas de que eh, ese material que te ha llegado contarlo a los demás, si eso no lo tienes si eso no, realmente no, sabes, y de todo se puede sacar la punta, de cualquier texto ¿sabes? y de cualquier subtexto entonces, eh, es tu imaginación la que hace ese texto rico, es la que hace esa, imagina esa esta imaginación tuya es la que hace que estos textos pues bueno, estén a la luz y brillen y y un mismo texto dicho por dos actores distintos es otro texto, por lo tanto de ahí nuestro, nuestra impronta como creadores por lo tanto tenemos que, que encontrarle la punta a cualquier texto para eso hacerlo verdad, hacerlo auténtico y, y bueno, ahí eh, ahí lo que yo creo que es compromiso, yo te diría que para empezar la interpretación compromiso es, es, es una de las, el compromiso en querer comunicar si no quieres comunicar es bastante difícil yo, Salga bien.
1: Yo, yo, yo tengo otro, otra pregunta. Um, ¿Otra respuesta? Sí, otra respuesta. ¿Cuál es el base para empezar la interpretación? Pues tienes que preguntarte si es lo mejor cosa que haces. ¿Sabes? Si haces otra cosa mejor, haz esto. Ok, si no es lo mejor cosa que haces, la pregunta es: uh, ¿por qué quieres hacerlo? Um, entonces, si quieres hacerlo porque quieres expresar algo o simplemente entretener a la gente, esto es donde entra la necesidad para formación. Para, sabes, para expandir tus posibilidades y tus herramientas y tu capacidad de estar presente en el momento. Entonces, para esto, que realmente necesitas? Es un buen consejo y si tienes suerte, un buen profesor o una buena escuela. Uh, la mi, mi pregunta es exactamente por qué alguien quiere ser actor. Si quieres actor, ¿por qué quieres entretener, probablemente lo mejor sitio de estar es en el teatro. Esto es desde el principio. Si es porque tú quieres estar en una serie de Netflix, entonces pregúntate por qué tú quieres tener el mismo, que la gente tiene la misma mismo actitud o respeto o cariño de verte en pantalla que tú tienes para la gente que ves en pantalla. Esto es otra pregunta, porque el proceso de ser en, actor en cine y televisión es muy distinto de la realidad, ¿sabes? De, 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 de que todo el mundo eh, piensa y espera que es. Es 14 horas al día trabajando eh, en condiciones que normalmente son un poco complicadas y um, el sueldo es, no es que nadie imagina. No, Entonces, no, no. Es mucho menos, ¿sabes? Entonces, un fontanero gana más al año que la mayor de los sectores.
0: Sí. Um, para responderte otra vez a esta otra pregunta que te la he dejado un poquito en el aire, Kiko, que era, ¿estáis, como se dice, cliché? Eh, eh, algunas veces me he sentido cliché, y ha sido sobre todo al principio de mi carrera, ¿no? Cuando realmente se me daban personajes, pues que, bueno, que era también una época determinada, donde realmente, pues, pues bueno, el cuerpo tenía mucho que, sabes, eh, el hecho, pues de, eh, sí, ¿no? De, del destape en ese momento. Yo llegué ya al final, pero sí es verdad que, que me molestaba según qué tipo de, de, de personaje tenía que hacer, sobre todo aquellas escenas de amor que eran gratuitas, aquello que no, que no realmente era inexplicable, simplemente era pues, porque era de moda. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso sí que me molestaba, pero intenté que siempre, pues eso, ¿no? que en, en las escenas donde eran de desnudo, escenas donde pues, la gente se quedara mirando mis pensamientos en vez de otras cosas. Entonces, <risa> sí, entonces realmente siempre en la las escenas de amor he procurado contar una historia porque en todo eh, sobre todo también las escenas de sexo pues estamos siempre eh, queriendo comunicar y comunicando a lo mejor bien o comunicando a lo mejor mal y eso siempre nos puede enseñar a comunicar mejor
1: pues eh, yo quiero decir también, eh, tenemos a Rosa Sánchez, que está en LinkedIn, que dice, muy interesante, la labor que eh, hacéis. Sois muy buenos comunicadores y se vais a transmitir con claridad y muy precisos. Pues Muchas muchísimas gracias.
0: gracias. Uh, es, hemos aprendido hemos aprendido también con la práctica y yo creo que este, este año ha sido también decisivo para poder realmente ¿sabes? salir sin miedo a, a, a ser perfeccionistas del todo sino simplemente a mostrarnos como somos y yo creo que, que el gran digamos éxito que tenemos con, con, con nuestra gente y la gente que realmente estamos, es que hemos sabido sí, al menos presentarnos tal como somos y eso es ya mucha cosa.
1: Um, ¿Qué dice Lourdes antes? que dice hola hola? Siempre es un Placer de verte. Eh, fue un, sabes, tanta ilusión de verte el otro día en, en el Zoom eh, masivo con todo el mundo. Hola, hola, feliz del día de la patria de mis coterráneos.
0: A mis co coterráneos. ¿Qué, qué? Coterráneos es de tierra, o sea, los coterrestres, para decirlo de alguna forma. ¿Es
1: de Argentina? Es el día es de.
0: Coterráneos. Yo creo que hoy es fiesta, debe ser el día. ¿De España? ¿O qué? No sé ¿De exactamente. España? Decírnoslo. Qué fuerte. Sí, pero hoy es fiesta. Hoy sí sé que es fiesta. Dice Kiko... ¿Habéis...? Uh, habéis ah, no. Ya lo sí, hemos sí, sí, dicho, no. Vamos sí. Vamos aquí. ¿quiere Víctor? dice Víctor. Víctor. Rey. Dice, hola, ¿un actor novel hace mal en contactar con representantes de estrellas? Mm, buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver, ¿un actor novel tiene que buscar algún... algún Sí, hace mal en contactar con... Para responderte.
1: No, no pero... Eh, la, en contactar
0: la, con representantes de estrellas.
1: Mira... Víctor, ¿eres una estrella? ¿Tú piensas que eres una estrella? ¿Tú tienes la calidad de estrella? ¿Sabes? ¿O quieres que alguien, otra persona te dice esto? Es ¿Okay? complicado porque ¿qué quiere todo? Todos los representantes son estrellas. Quieren la gente que puede ganar más dinero posible para cine, televisión, sabes, de, de trabajar sabes en todos los capítulos de una un serie en, en streaming. Es que quieren gente que son estrellas, porque son las estrellas. Estos nombres es cuando tú dices, ¿qué película? ¿Quiénes son los actores? Entonces esto es eh, ahora en el siglo XXI y ha sido durante mucho tiempo en otros países como venden en una película.
0: Claro, entonces estrellas, vamos a ver, eh, las estrellas quieres decir personas que trabajan, entonces quiere decir que estas, estas personas, si trabajan, tendrán necesidad de su representante, tendrán muchísimo tiempo que ocuparán, pues si trabajan constantemente hay que hacer muchas cosas para ellos, por lo tanto eh, tendrán menos tiempo para actores noveles, entonces aquellas tienes que ver siempre dónde estás en el mercado, qué es lo que tú puedes ofrecer, y no lo que te pueden dar y, y realmente pues eh, ver en qué representante eh, tú le puedes dar valor. Es decir, hacer un pequeñito estudio de mercado donde encuentras eh, muchos representantes, listas eh, las hay en la Unión de Actores, por ejemplo en España, donde realmente tienes eh, puedes estudiarles, ver su web, entender qué es lo que realmente quieren, qué criterio han seguido para escoger a sus actores y establecer una serie de criterios para ti que sean eh, adecuados a, al momento en el que estás en tu carrera. Victor está ahí. Ah, sí. Aquí o allá.
1: Vale. <risa> <risa> Está aquí. Es uh, confusión porque ahora tenemos cámaras Pero
0: lo que sí te aconsejo es que si tú piensas que eres realmente un actor, piensas que realmente tu material es bueno, piensas que necesitas y que puedes tener una oportunidad, bien, entonces en ese momento eh, contacta con aquellos eh, representantes que, que realmente pueden eh, apreciar lo que tú estás ofreciendo. Y en ese momento... Eh, sí, ofreceles más valor para poder estar realmente siempre en contacto con tu representante. Eh, tú, eh, tú, cuando encuentres un representante, no te duermes uh, y dices, bueno, ahora ya eh, que él haga todo. Es, tienes que estar constantemente buscando ese trabajo, ofreciendo realmente posibilidades, eh, abriendo nuevas puertas y, y cultivándote en tanto, eh, digamos, excitarle, para decirlo de alguna forma, o sea, con, estimularle para que, eh, para que siempre encuentre otras razones para poder venderte, para poder realmente comunicar con otros. Es por eso que, que siempre pues, un, un trabajo conjunto, un trabajo empresarial, con una misión, con unos objetivos, saber exactamente dónde eres, pues es es muy interesante. Yo hago esta tutoría que se llama Gestión de la Carrera que es en ActNow, donde un poco se busca cómo presentarte a estos actores a estos agentes y lo que sí te puedo aconsejar es que no mandes nunca algo que sea a mucha gente porque a la gente lo que quiere es personalizarle, personalizar cualquier cosa, cualquier comunicación si envías algo eh, en general tenemos tantas cosas que ver que no vemos nada, ¿sabes? entonces eh, no vemos nada si ole olemos que es algo que está mandado a 50.000 personas o a 50 no lo leemos, tiene que ser algo que realmente le toque alguna fibra emocional, algo que sea personalizado para que esa persona te pueda escuchar bien por lo tanto eh, este es el mejor consejo creo que te puedo dar contactar a Estrella a de estrellas no busca a, a esos representantes que en los que tú puedas ofrecerle valor
1: yo tengo otro consejo para todo el mundo así en general pero mucho en relación con directores de casting y también con uh, representantes y también cuando estás trabajando estás ready sí no seas gilipollas no en serio en serio ten cuidado Ten cuidado, cada interacción que tenemos, sabes, si, son, si es la persona dentro de la oficina del director de casting o estás llegando a una oficina, un representante o estás hablando por tal cualquier es que tenemos que ser positivos profesionales.
0: Tiene empatía con la gente con la que estás hablando. Por eso te digo, tiene que ser personalizado, entender un poco qué es. Ahora, por las redes sabemos tanta cosa de todo el mundo, investigale, entiende tú el por qué es esa persona y no otro. Y si no lo encuentras, no le pongas ningún email porque entonces él tampoco lo sabrá ver. Por
1: Esto es otra cosa que, 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 según la pregunta de la Moje, ¿cuál es la base para empezar la interpretación? Eh, es otro consejo que siempre damos a todo el mundo. Cuando estás buscando una escuela, sabes, o un sitio para estudiar una interpretación, mira con lupa que han hecho los profesores, porque España y muchos sitios en el mundo está lleno de profesores dando clases de interpretación, que es algo que no han hecho en su vida, aparte de un par de, de cortos, un par, ¿sabes? un par de cortos y unos capítulos de televisión. Esto es todo. Ya son coaches, son mentores, son gurús de la interpretación. Es, ahora es más fácil que nunca de investigar que todo el mundo ha hecho, porque si tú vas a estudiar con alguien, que no ha hecho el trabajo que está enseñando, pues uh, no quiero decir que eres tonto, pero no, está, no estás utilizando las herramientas que todos tenemos en nuestro alcance. Cuando yo veo a un coach, la primera cosa que yo hago es de investigar qué han hecho, ¿sabes? Hay gente que realmente han trabajado, que tiene una historia, etcétera, etcétera. Pero hay muchos que no. Hay mucho chantaje sí, en todo con eso. Sí, eh, cuidado.
0: Investigar bien siempre antes de entrar oh. en. Ok, vamos a seguir.
1: Yo quiero decir hola a Lucinda. Lucinda es, es actriz y también profesora de inglés. Ah, ¿Sabes? bienvenidos. Ahí está en LinkedIn. Ahora, mira, eh, ¿qué dice paki 29 Albors?
0: Dice, ante todo, sinceridad y saber elegir. Pues sí, saber elegir quiere decir eso, lo que acabamos de decir, intentar ver pues, quién es el mejor para ti, no el mejor del mundo mundial, porque claro, a lo mejor pues, ese no le vas a interesar. Siempre ponerse en la piel de la otra persona, ser empático.
1: Uh, hola, Maika, ¿cómo estás? Maika, Kiko gran actriz. dice,
0: estás sembrada. Hombre, muchas gracias, muchas gracias, Kiko. ¿Qué,
1: qué significa sembrada?
0: Pues que hablo bien, ¿será?
1: Oh. <risa> Muchísimas gracias. <risa>
0: um,
1: entonces, Fran, tiene una pregunta que yo tengo una respuesta ya. Dice, sí,
0: tú. Dice, queridos Asunta y Scott, ¿cuál es la escena más divertida que habéis hecho en vuestra carrera? Me refiero a aquella escena que, siendo tan divertida, os costaba sacar adelante por risas y demás.
1: ¿Y tú? Uh,
0: bueno, he tenido algunas así en, uh, en Aquí no hay quien viva, pero <risa> realmente... Eh... Uh, he dejado muy claro que sabes que, que que lo único que se podía reír era el director porque claro si no sabes, imagínate si sale algo que es divertido que estás en el momento y tal y la gente se te ríe es imposible ¿sabes? entonces eh, eh, yo creo que eso lo he dejado muy claro desde el principio me encanta hacer reír a la gente me encanta reír a hacer el equipo a hacer reír al equipo y hay muchas veces que cuando que cuando estás en, en, en esta situación sembrada para decirlo así eh, realmente es bastante irrepetible y, y, y si no lo capturan en ese momento es que mmm, qué pena porque porque, porque bueno, tienes que acomodarte a los tiempos, pero cuando te acomodas a los tiempos y estás ahí, eh, la gente acostumbra a respetarlos también. Entonces, mm, a, ¿sabes? yo he tenido muchísimo prurito de, de, de no hacer perder el tiempo a los demás. Y si hay en algún momento en el que he notado que, que estábamos retrasando el rodaje porque yo estaba en determinada actitud, eh, me ha costado. Y eso, eso yo creo que lo aprendí a no hacerlo en la película de Almodóvar, eh, porque... Porque sí, me acuerdo de una vez que, que entró el productor y estábamos todos partidos de la risa por lo que contaba Almodóvar, ¿no? Y, y me acuerdo que ese productor no entendía de dónde iba una cosa u otra y, y, y realmente, pobrecito, lo pasó mal. Hay, hay, que, hay que siempre intentar eh, primero compartir con todas las personas que están ahí y las bromas son, son a veces pues eh, muy pequeñitas y alguien no las ha oído, y entonces hay, oh, hay, que, hay que intentar eso, que no, no perjudicar al ritmo de todos los que quieren trabajar.
1: Ah, los años 80. La movida y el color fucsia al modo barriño.
0: Pues sí, aquí está, aquí
1: está. Sí, sí, sí. Está bastante. Ese... Esto
0: eres como el capote de, del matador de, de. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Olé. Para mí, mira, la verdad es que yo nunca, nunca he acabado en un rodaje riendo eh, así. Por mismo razón, es que hay demasiada opresión.
0: Sí, podemos. Pero, pero
1: yo, yo quiero contar a todo el mundo, la risa más bonita que hay es en rodaje, entre acción y corta, cuando ves la gente intentando de resistir la risa y cuando dicen corta, todo el mundo se ríe. Sí, eso es mi. Esto bien. es, y, 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 y ha pasado conmigo, ¿sabes?, varias veces, pero la verdad es cuando... Eh, Ves gente, eléctricos, gente que no hace falta estar en, en este parte de rodaje, que está alrededor del monitor o está presente para ver qué va a pasar, porque buen rollo para todo el mundo. Sí. Y otra cosa que yo he hecho también, es que fue en esta película para niños sobre el, el perro que juega al fútbol, es tú haces una cosa que fue un proceso de pensamiento y no dejas que el director dice corta
0: sino que
1: sigues y sigues. S sigues y sigues y, <coughs> y, y sigues bonito. y sigues. Entonces, esto fue como dos minutos, te corta, 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 y todo <ríe> el mundo poniendo de risa. Um, ya, yeah, cosa, cosas así, que, que, pero más que nada, es, es de escuchar el equipo riendo, a, después te de corta, para sí, mí sí, es, lo mejor. es lo mejor de lo mejor. Esto es porque, por ejemplo, en, en el tema de, de los sitcoms en Estados Unidos, esto es porque encuentras mucha gente de stand-up, de monologu monologuistas que llaman aquí, pero stand-up comedy. Es que busca mucha gente así porque esta gente entiende que es, que es divertido. Si hay, hay alguien o no hay alguien. Y esto es una dinámica que siempre buscan. Mira, yo, yo he conseguido trabajo en comedias en Estados Unidos, en castings, de entrar y, y estar divertido sabes esto hasta que el personaje es un americano yo entro y yo hago todo mi cosa en inglés y está como pues eso, porque que ellos quieren es divertido.
0: Sí, ¿Sabes? esto es muy interesante que entendamos <coughs> por qué estamos allí, porque muchas veces eh, eh, nos damos con cosas que están escritas o lo que ellos quieren, pero si tenemos el, 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 el correcto estado de ánimo podemos de ahí sacar sacar muchas cosas y, y siempre cuando hay una comedia hay que entrar un poco, ¿sabes? Ya bueno, no que... como no no para jajajaja, ja, 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 pero ¿sabes? Bueno, no, sí, no, con no. un estado de ánimo. Eh...
1: No y no solo esto es que si, si es una comedia esto es donde tienes que inclinar más hacia la verdad. Sí. Sabes, Si tienes que poner el peso hacia la comedia o hacia la verdad, si es una comedia, siempre hace la verdad. Porque si la comedia falla, siempre vas a tener la verdad. Si solo vas por este que, ya, que llaman, uh, ¿cómo se llama? Registro de comedia, comedia, si no funciona, pues no funciona para nadie en ningún nivel. Mira, hay una pregunta muy interesante de Ichimatsu. Ichimatsu.
0: No sé mucho de actuación, pero siempre me pasa que la actuación o la interpretación de los actores de lengua inglesa me parecen más realistas que los de habla hispana. Y no sé por qué.
1: Um, mira, esto es algo que hemos hablado varios momentos. Eh, Ichimatsu um, y Domo para la pregunta. Es, hay hábitos que entra en, en cualquier cultura de interpretación. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Y a un hecho es, muchos de los hábitos que encuentras en la interpretación, por ejemplo, del Reino Unido, um, está enlazado con estatus, está enlazado con eh, temas de, de la hierarquía de, de la sociedad, sabes, desde clase alta hasta clase obrero. Y entonces todo este tipo de um, los prototipos de quién estamos imitando son muy buenos. ¿sabes? De, si estamos imitando al Patrick Stewart o Lawrence Olivier o um, ¿sabes? De, de, de este sonido de clase alto o Benedict Cumberbatch ¿sabes? E, es que ellos también están imitando otros, entonces que tenemos un, una imitación de algo muy bueno So, so if you're, if we're all talking like Ian McKellen, even that sounds good Be careful with the ring Frodo So this one, like that. So, en, entonces que estamos imitando algo que es bueno en principio. Mismo con uh, en Estados Unidos es que cuando ves Elías Coteas es imposible de no ver la influencia de Robert De Niro en Elías Coteas. Pero es, es difícil de no ver la influencia de Marlon Brando en Elías Coteas. Uh, en, en Robert sí, De en Niro. Barrio. Robert De Niro. Y tienes lo mismo con Al Pacino. Sabes entonces que ves capas y capas de capas de influencias y copias, etc. Entonces aquí en España, uh, como es una industria mucho más, más pequeña que Reino Unido o Estados Unidos en el tema de la historia de cine, ¿qué tienes ahí, eh, allí? Son imitaciones de imitaciones de, de no cosas buenas de verdad. La historia de cine español hasta los años 90 es la historia de, de sonido no en directo. De, de películas rodadas sin sonido directo. Con doblaje, que, sí. Con doblaje, con todas las voces y los diálogos y todas las palabras de los actores puestos después en la sala de montaje. Esto es porque cuando escuchas las, el sonido es muy limpio y una mezcla muy aparente. Um, hasta los años 90. Maestro de Escrima estaba hecho sin sonido directo. Almodóvar, uh, Matador, ¿está hecho con
0: sonido directo? Uh, algunas cosas sí, pero había muchas cosas dobladas.
1: Okay. entonces qué tienes todo eso, pero desde el principio y lo ves en Singing in the Rain, uh, Canto en la, la lluvia con Gene Kelly, es que desde el principio utilizaron las voces originales de los actores. Ok, entonces qué tenemos aquí es una imitación muchas veces de la voz, las voces uh, en principio de doblaje. Esto es porque hay una tendencia por los actores de bajar al final de la frase. Ok. Es un hábito malo adoptado o imitado desde una voz que has encontrado en el do, en doblaje de las películas
0: Sí, muchos directores eh, les gustaba eso, porque eso para ellos era el buen cine, fíjate tú, porque sí. habían oído el cine americano así entonces esto ha costado, ha costado mucho de realmente eh, sacar esa idea de que el doblaje era lo bueno, eh, y bueno, ahora estamos, estamos en eso, estamos en que eh, ya no toleramos mucho las películas dobladas
1: es, y, y la verdad es que en nuestra pelea, en mi pelea cuando estoy trabajando con actores es que el actor aprende cómo utilizar su propia voz. Utilizar su voz como utiliza su voz cuando está comunicando en el resto de su vida sabes antes de acción y después de corta porque esta necesidad de encontrar la verdad es algo que todavía cada actor tiene que encontrar su propia voz Esta voz baja que no es la voz de proyección no es la voz de teatro tampoco es la voz imitando la voz de otros otros actores y, y lo importante es mira si ¿sí quieres ves aquí ahora si esto es un texto memorizado en una película o una serie de televisión. es Genial. Es increíble. Lo crees, no es porque yo no estoy leyendo nada. Estoy inventándolo porque tengo necesidad de contar todo eso a vosotros. Entonces, si sí podemos acercarnos a la realidad de interacción con nuestras ideas, nuestros conceptos y la necesidad de contarlos, transmitirlos, convencer las personas todos somos genios. Entonces, que tenemos que dejar de mirar a actores para nuestra inspiración? Tenemos que mirar a la realidad, documentales, y más que nada, a nosotros mismos.
0: Bueno, y Ishimatsu, te ha mm, respondido, vamos... Eh... Sí, perdón. <risa> no, pero es muy bien, es muy bien. Es, es estupendo, Scott, estupendo. Si eso es ¿Seguro? Es, ¿Sí?
1: ¿No vas a echarme? No. ¿No vas a despedirme? No. A veces la gente dice que yo hablo demasiado.
0: No, Scott. Tú hablas siempre precisamente, preciso, no, no, que va, que va. Raúl dice, sugerencia, ¿podéis crear una playlist en Spotify con vuestras canciones y bandas sonoras de cine favoritas? Pues mira, te voy a pillar la idea, porque eso lo vamos a hacer, pero a través de la familia de cine. Podemos hacer un juego estupendo eh, de estos que hacemos en los martes y lo voy a decir a Gabriela, que es la mujer que nos organiza eh, desde Argentina. Sí. Y es muy bonita idea, Spotify, sí señora, una lista de canciones sí. bueno, y dame, de bandas dame, dame sonoras.
1: Nuestro podcast está en Spotify.
0: ¿Sí? Ah, sí, sí,
1: sí, por supuesto.
0: Bueno, pues la mayor
1: eh, la gente que escucha nuestro podcast es en Spotify.
0: Además tenemos muchos músicos dentro de nuestra comunidad y familia de cine que les encantaría también mmm, publicitarles a partir de ahí. Muy buena idea, sí, señor. Muchísimas gracias, Raúl.
1: Uh, mira, Eli, hola, Eli, ¿qué tal? No sé dónde estás en el mundo. Un fontanero, pues no hay más que revisar la película de Cher, Claro de Luna, Moonlight. Yo nunca he visto esta película. Voy a ser honesto. ¿Tú has visto Moonlight? Um, no, no Moonstruck, no, Moonstruck. Con Creo que la hemos visto, ella... pero
0: me parece que no nos hizo mucha mella.
1: No, con ella y um, Nicolas Cage. Nicolas
0: Cage,
1: right. <risa> uh, 9 de julio es nuestro día de la independencia. Ah,
0: o sea, el día que os fuisteis de esta cosa um, española, de todo español. Ajá. Bien, bien, 9 de julio, sí señor. Pues eso. Dice Edu, al principio no es nada fácil saber si interpretar es lo mejor que sabes hacer. De ahí la importancia con quien decides formarte. Pues sí, señor. Muchísima razón. Muchísima razón. No es nada fácil saber eso.
1: Y edo, sí, Te es debo mejor. un texto en inglés. Pues ¿todavía?
0: Todavía, pero cuando, has pasado la semana diciéndoselo?
1: No, no, no. Estuvimos trabajando el otro día. Ah, vale. Hemos vale. tenido unas revelaciones. Ah, sí. ¿Tú sabes? Ah, bueno. ¿Sabes? Ah, qué
0: bien. Qué bien. Me alegro. Uh, Dice Lourdes Ruiz de María. Dice, hoy se come mucho locro. Locro, ¿sabéis qué es? Es maíz. Uh, maíz. Pasteles fritos, chocolate caliente en taza, que se conoce como chocolate patrio, aunque no tiene nada de raro. Jajaja. Pastelillos de membrillo. Uy, pastelitos de membrillo. Qué bueno.
1: Es Churros. que no he comido mm. hoy asunto para...
0: Uh, es un bueno eso, sí, sí, muy bien.
1: Podemos Entonces. dejar de hablar de comida. Pues sí, siguiente podemos, pregunta. Podemos. Okay.
0: José Riverton, actor, aclara. Dice, hola, Scott y Asunta. Un placer escucharos como siempre. ¿Cuál es vuestra opinión y qué es lo más importante para labrarse una carrera como actor y actriz? Talento, saberte mover bien en la industria. Muy bien, pues las dos cosas, chico. Sin, si, si no te, yo he visto muchos actores en mi vida que, que, que realmente hemos querido... Mmm, que estos salieran, que hicieran. Si ellos no tienen un talento para gestionar su carrera, es muy imposible que lleguen. He visto actores que, que eran, tenían un talento maravilloso, pero luego no podían realmente, eh, no les interesaba ni comunicar lo que estaban haciendo, ni ni gestionar su carrera. Entonces eh, eso es un peligro, porque sin, de, tienes de, que de, tener. ¿De
1: quién estás hablando?
0: Eh, pues no sé de quién. Yo sí,
1: yo siempre he sido fatal.
0: Tú has sido, no has sido muy bueno. ¿no? Y no te has dejado aconsejar por mí. Moving on. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, no, pero... Eh...
1: No, pero, pero, pero esto es bien. Por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando murió River Phoenix, mientras que estaba rodando entrevista con un, un vampiro, tú has dicho, llama a tu agente, tu representante y dile que tiene que pro proponerte para el papel. Pues sí. Ya, yeah, pero dónde, de, ¿con quién ha llegado al final?
0: ¿Quién, ¿Quién ha sido?
1: Christian Slater.
0: Muy bien, estupendo. Pues bien, pero ellos también a lo mejor eh, pueden hacer un casting. No sé si estaba abierto o no, pero vale la pena de enterarse.
1: Mira, mira, ¿qué pasa? Yo yo he conocido gente que, que han, ¿sabes?, se han movido en una manera increíble. Mira, yo recuerdo de, de encontrar a uh, Ana de Armas en nuestra fundación. Pero esto es otra cosa. No, 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 es de decir que yo nunca he visto una persona con tanto ambición, ¿sabes? Sí, pero pero también es muy, muy buena actriz. Claro. Es muy buena actriz. Entonces, que realmente necesitas las dos cosas. Uh -huh. Ok, necesitas las dos cosas. Pero un hecho es eso. Si, eres, si tienes mucho talento y eres un actor o actriz estupendo, estupenda, estar en tu casa no va a hacer nada. Es que tienes que hacer algo. Es que sí. tienes que hacer algo. Yo creo que una de las cosas más importantes para el actor uh, hoy en este momento, en el siglo XXI, es saber cómo no solo gestionar tu carrera, pero también crear proyectos, uh -huh. eh, formar un grupo de gente que buscarlos. tiene... Buscarlos. Eh, ¿Cómo un, buscarlos? Sí, y, y buscar un, o sea, formar un grupo de gente que tiene, ¿sabes? Los mismos conceptos e ideas en común. Eso es. Eh, porque ahora en el concepto de hacer un cortometraje, el problema antes es, pues, cámaras demasiado caros y si logras de hacerlo, ¿dónde vas a ponerlo? Nadie va a verlo nunca. ¿Dónde vas a proyectar? tu película claro. o tu cortometraje de 16 milímetros pues ahora es que hay tantos portales donde podemos ponerlos sabes Instagram sabes gente que está en YouTube gente que está en Facebook sabes Twitch Um, Twitter hay un montón de sitios donde podemos utilizar como esca escaparate para nuestra creatividad nuestro talento y nuestra originalidad
0: y, y... si no preguntas solo a grupos de actores como son por ejemplo Hecatombe o como es eh, Enchufe TV o como es eh, Portas de fundos, o sea te he dicho tres latinoamericanos que han logrado grupos de, de actores que han dicho vamos a crear nuestro propio contenido y han sido vamos han arrasado en su país eh, entonces es, es, es muy interesante que empecemos a pensar diferentemente y empecemos a pensar que podemos realmente eh, empoderarnos de lo que realmente siempre hemos sido los actores que hemos sido comunicadores y no dejar no, no, no tirar la toalla a otras personas podemos podemos okay. entonces eh, Jordi la torre dice buenas tardes la semana pasada fui a ver una obra dirigida por peter Brook mira qué bien Tempest, Tempest, creo que es, Project, sí. eh, su versión sobre el clásico de Shakespeare será de Tempest, claro. Cuando acabó, salió al escenario en silla de ruedas, pues tiene 96 años. Dio una charla sobre teatro y una de las cosas que dijo fue... El actor verdadero es el que no se deja arrastrar por el ego y hace que resuenen en él las palabras para que todos podamos compartirlas. Caramba, pues eso parece, vamos, una frase nuestra. Es estupendo. Sí, sí, sí. Yo he visto muchas cosas de Peter Brook en aviñón y en otros sitios y siempre me ha, me ha gustado ese empoderamiento y esa, ese, ese pisar fuerte que tenían los actores en, en sus obras también. Eran obras conceptuales donde Peter Brook siempre ponía su sello, pero también dejaba ese espacio de, de conexión del actor con el espectador de una manera muy especial de una manera que era muy creativa y que era precisamente en los silencios entonces eh, eh, sí es una, una pena que no haya hecho Peter Brook más, eh, más, más cine y a mí me él, lo han eh, contado estar con él
1: él hizo dos, dos días sí. de clases en mi escuela de arte ah. dramático con nosotros no, pero con eh, clase encima de nuestra Filmkey, McKee y toda esta, esta gente, y entonces Peter Brook estaba con nosotros, estamos hablando de Sabes, 30 y, casi 35 años de atrás. Entonces y lo hizo con el, con el aviso, con la condición. Si él hace el clase con los actores, ningún otro profesor ni el director de la escuela puede entrar en clase y los actores no pueden contar a ellos qué han hecho. ¿Por qué? Yo creo que un aspecto de eso fue de, por un lado, mantener el misterio sobre su leyenda que, no, que es, para mí es un poco eh, egoísta. Y otra cosa es, yo creo que fue una cosa de, de dar a los actores algo muy especial solo para ellos. Ya. Yeah. Yo creo que fue una cosa así, pero estamos hablando de mucho tiempo atrás.
0: No me gusta nada esto.
1: Sí, no, yo, yo tampoco. Para, para mí las cosas que funcionan tenemos que compartirlos en claro. alguna manera.
0: Pero yo creo que, fíjate, eh, al final eh, ha dicho esto a los noventa y pico de años, ¿no? Es curioso, ¿no? Noventa
1: y pico, noventa y seis.
0: Noventa y seis, vamos, noventa y casi cien. Caramba. Gracias, Jordi, por compartirnos. No sí,
1: sabíamos. es bonito.
0: Dice Lourdes Ruiz de María, es cierto, en Argentina igual me harté de recibir info de cursos de actuación en audiovisual de un man que solo había hecho un personaje secundario en una tira bonaerense. Qué cara dura, pensaba yo.
1: Yeah, it's, um...
0: mira Edu, Edu Ospina dice, estar sembrada o sembrado. To be spot on.
1: Sí, ok, sembrado, ok. Mira, ¿qué dice
0: Alba? Totalmente cierto lo de los profesores y coach que comenta Scott. Estuve un par de cursos en una escuela que no me atrevo a ponerlo ni en mi currículum. <risa> es verdad, es verdad. Dice José Cano, añadiendo a lo que ha um, no, aconsejado perdón. Asunta. Ah, espera, con esto de los currículum, eh, vamos a hablar de otra cosa porque es muy interesante. Eh, en, en realidad, estamos trabajando para tener una línea en nuestro currículum más. <ríe> Acordaros siempre de eso, porque nos han de servir las cosas que hacemos. Hemos de estar orgullosos de aquello que elegimos. Entonces te, hay que tener cuidado de, de siempre estar en... Ya sé que necesitamos dinero, ya sé que cualquier cosa pero no es cualquier cosa. Si realmente eh, pensar que esa línea va a informar a otro de lo que a ti te gusta hacer o de lo que tú has hecho y te va a clasificar y poner en un cajón que luego, si no es lo que tú quieres hacer, va a ser muy difícil otra vez salir de ese cajón. Hoy estaba hablando con una actriz, que no os diré quién es, que decía, mira, yo es que esto lo voy a quitar de mi currículum porque no, es na no estoy nada orgullosa. Y, es, y es, es algo que realmente pasa en la vida. Tienes que hacer cosas en las que te sientes orgulloso, en las que te ¿Quieres participar en ello? Piensa que mm, siempre se puede vivir, eh, ¿sabes? Eh, siempre tenemos que... Pensar que la vida, eh, tenemos que hacer aquello que realmente queremos hacer, porque si no es perder realmente el tiempo, y más en estas en estas profesiones que son a, que son absolutamente de, de cariño, de, de, de abandono, de servicio a los demás. Si no hacemos lo que queremos hacer, nos vamos a arrepentir algún día. ¿Sabes? Porque mmm, vamos a decir, bueno, pues eso me sirvió, pero hasta cierto punto. Eh, ¿qué, ¿Qué estás ahí diciendo ahí?
1: Sí, no, no, es para la gente en Instagram. Para saber que estamos en YouTube y también en Facebook. Ajá. Y Twitch. Y LinkedIn. Pues eso. ¿Y en Spotify? Eh, pues ahora no, pero después sí. Después sí. Sí.
0: Vale, pues muy bien. Entonces, José Cano dice, añadiendo lo que ha aconsejado Asunta con respecto a los representantes, añado. Antes de mirar el contrato de representación, hay que leerse bien todas las cláusulas y asesorarse sobre la legalidad de ellas. Que no todos los que se dicen representantes son honestos y tienen ética profesional. Absolutamente de acuerdo. Mira, muy bien dicho. Eh, realmente necesitamos eh, que si gente, no, no nos pensemos que ese mundo, para entrar en este mundo hay que engañar, para entrar en este mundo hay que... Hay que Sabes decir más de lo que hemos hecho, eh, eh, pensar que, que, que una venta la venta mejor es aquella que es la más duradera, la que la gente repite, repite para irte a ver. Y tú eres de esta clase de gente. Tú, a través de lo que, las, las cosas que tú haces, tú has de asegurarte tu propio público, has de, hace, has de eh, construirte tu reputación. Por eso es muy esencial que escojáis que las personas que, tiene, que tenéis a vuestro alrededor, ese equipo primero, que es la gente, sea gente con la que podáis confiar, con la que podáis... Eh, eh, entablar un diálogo y decir mira, es que esto, mira, ya sé que nos va a costar mucho dinero, pero es que no me gusta que lo haga, y aún más eh, no me gusta hacerlo, y aún más que la gente es el primero que te dice, mira, esto yo creo que aunque no vayamos a ganar dinero, pero mira vamos a hacer esto porque yo sé que a ti te va a gustar más, es decir, una carrera se hace con aquello que tú realmente quieres comunicar, no con aquello que brilla más Uf. wow <risa> y otra cosa eh, <risa> otra cosa eh, ag hay agentes que mienten como dice José cano hay agentes como
1: un borraco no
0: sí sí hay agentes que mienten mm. que ponen en sus, en sus que dejan que sus actores pongan cosas que no han hecho
1: eh, tú sabes que me toca los uh, sí. huecilillolos es, es cuando <risa> yo hablo con un actor que dice estoy con este representante yo voy al, a, la, a la página del representante y no está Claro. Entonces, es una falta de comunicación o no han actualizado su página web. Es que todo el mundo utiliza ahora mismo. Hay un representante, y probablemente hay más que una ahora. Eh, yo no voy a decir nombres, eh, pero para hacer una prueba, tienes que hacer una prueba con el representante. Tienes que firmar un contrato que dice: si yo hago esta prueba, yo no voy a estar con ningún otro representante para el siguiente año, para el, para el año que viene. Si ellos me representan o no. Esto está en el contrato. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ética, sí ética, éticamente esto no está bien.
0: Tú puedes tenerte un poquito… Esto, eh...
1: Mira, esto es como casarte con alguien, ¿sabes? Y en el contrato de, de casamiento que dice, pues vamos a ser fieles, uh, tú, uh, yo no. Okay, yo puedo hacer cualquier cosa que me da la gana pero si tú tienes que ser fiel porque si te vas divorcio y tú tienes que pagar todo
0: claro cuidado cuidado hay cosas eh, hay que leer efectivamente los contratos y hay que tener si se puede una relación contractual que no sea solamente eh, de palabras sino mmm, firmada porque las cosas al final eh, si tú estableces las reglas o si el, tu agente establece las reglas mmm, son reglas que son son buenas seguirlas que son que sabes exactamente a que atenerte y tiene que ser todo lo más profesional posible y así es por, 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 por algo que está escrito por un documento que, en el que los dos creemos que, que se va haciendo una carrera
1: eh, ¿puedes mirar si hay más preguntas así? Asunta, yo no puedo tocarlo oh, hay, muchas eh, gente, hay mucha gente sí. yo no sé
0: dice Itzababo ¿y si te seleccionan un casting de esos que no quieres? Uh, si te seleccionan un casting de esos que no quieres, siempre estás a tiempo de decir que no y piensa que es lo mejor que te puede pasar, que tú digas que no.
1: Hay una excepción para esto. Yo creo que he hablado en este contexto antes y esto es cuando estás haciendo el casting para un que llama, llamamos un uh, uh, series regular. Sabes que es un personaje fijo en un serie de televisión americano. ¿Qué pasa? Es Antes del último casting tienes que negociar y firmar el contrato. ¿Por qué? Si ellos te quieren... Y no tienes un contrato firmado, entonces tú, como actor y tu representante, tenéis todo el peso en la negociación y nadie quiere eso. Entonces, esto es una excepción. Entonces, para ti, eh, esto fue mi experiencia de hacer una prueba para una telenovela sí. eh, en Nueva York um, y hemos tenido que negociar un contrato por ocho años, un telenovela diario rodado en Nueva York. En, en el año 2000. Um, entonces yo fui allí unos días, casi cinco días y tres días allí. Y después uh, el, el casting y fuimos tres. Un australiano, un tío de Sudáfrica y yo. Entonces entre nosotros en un pasillo, después de escuchar la bronca de otro actor que ya estaba en la serie con su representante y gritando como y salió y dijo pues Bienven bienvenidos uh, al infierno tíos y se wow. fue um, entonces nosotros tres estuvimos como mirando entre nosotros como ¿tú, ¿tú quieres este trabajo? <risa> y entre uno por uno decimos pues no yo, no yo no quiero hacer esto yo no quiero hacer esto entonces yo creo que nosotros tres como boxeadores que han sido pagados para perder Entraron e hicieron los peores trabajos de nuestras vidas como actores. Pero la verdad es, um, en general, tienes que negociar antes de hacer la última prueba. Es com es, es complicado porque no solo estás negociando el este trabajo que ya no, que todavía no lo tienes, pero tienes que tener un compromiso para ocho años. Sí. Esto es. Esto es porque hay muchos muchos series de televisión no no pasan ocho. Ocho temporadas.
0: Hay una pregunta de Fran Bico. Que pues, le...
1: No, no, pero esto ah. es otra. Yo quiero decir... Hola, Pushon uh, bacharachaira. Uh, me gustan gusta saladas. That's all the Spanish I know. Well, welcome to you, sir. Remember, we're in English every Thursday. Okay? Every Thursday at the same time. Same bad time, same bad channel. Sorry, Asunto. Perdón.
0: Fran Bico dice... Queridos Asunta y Scott, ¿cuál es la escena más triste que habéis tenido que hacer en vuestra carrera? Y si ha quedado después de hacerla algo en vosotros bueno, pues ahí te voy a contar una escena triste pero una escena triste eh, a nivel personal en la serie que hicimos Borgia había un, un, un actor al que se le dijo que se había suicidado su hijo y él en ese día tenía que hacer una escena muy triste también como personaje y claro, nosotros nos enteramos a primera hora que su, que su hijo no, que su nieto, nieto eh, se había suicidado y dijimos, bueno, pues no te preocupes, o sea, buscamos algo más, hacemos eh, el productor muy, muy bien. Dijo, no, no, eh, vete, vete, a, por favor, cógete el avión y tal, y te lo pagamos, lo que sea. Y él dijo, no me quedo. Eh, porque él pensó utilizar lo que él sentía en ese momento y trasladarlo a ese personaje. Eso realmente eh, fue la escena más triste que he rodado en mi vida. Porque era una persona triste, que estaba triste porque le había pasado esa desgracia, que estaba utilizando eso para un personaje en el que, digamos, era como una... ¿Cómo expresaros? Como una especie de... ¿Cómo dirías eso? Es bueno, para, de, mí, de, de, de,
1: para mí es, para, es de prostituir la, la realidad para conseguir algo en la ficción que no hay ninguna ficción lo merece. De mi punto de vista sí, 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 y hay otro hay otro aspecto es esto es porque no participamos en este concepto que el actor tiene que recordar algo triste en su pasado para estar triste en el momento no 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 esto es esto es mi ha sido mi revelación recientemente este tenemos que tenemos que dejar de pensar en emoción y en vez de eso pensar en cómo podemos sentir Realmente, ¿qué estamos diciendo?
0: Bueno, y sobre todo, ¿cómo podemos emocionar al otro, ¿no?
1: Sí. Eh, pues, y, al y, que nos está viendo. Sí, pero, pero hay otro aspecto de eso que donde está es como cheating. Es que, sí, a...
0: eso es lo que se nos quedó, ¿no? Se nos quedó esa. Eh, no voy a hacer esto nunca, ¿sabes? No lo he hecho nunca y no voy a hacerlo nunca.
1: no y, y el Porque
0: otro... es, es una sensación, además, en el equipo, ¿no? Que todo el mundo sabía que a él le estaba pasando algo similar en su vida y, y caramba esto es 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 no es interpretación ¿Tú, tú sabes
1: cómo es es como um, es cuando, es cuando el actor dice no pégame
0: sí 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 sí
1: Ok, una vez vale ok, podemos permitirlo pero el problema es que es que simplemente simplemente no funciona es que no podemos no podemos leerlo bien en, en pantalla o esto ha, sido, esto ha sido, por ejemplo, el problema hablando con, con Aitana sobre Aitana Sánchez Gijón sobre la maquinista, la película con Christian Bale, donde Christian Bale estaba uh, escándalosamente donde Christian Bale estaba escandalosamente delgado, comiendo una manzana y una latita de atún cada día durante meses. Entonces todo el equipo tuvo un, un sabes, miedo porque estaba enfermo. Y lo más extraño es que tres meses después él estaba trabajando en Batman Begins, la primera película de Batman, con Christopher Nolan, donde Christopher Nolan, tengo que decir a él, que de, de poner menos músculo. Porque, sabes, la memoria de músculo es que explotó otra vez en el tío enorme que ves en esta película. Eso
0: no puede ser bueno tampoco para nuestra vida. Eh, cuidado, porque, sabes, eh, hemos de hacer cosas no para... No para impresionar, sino ¿sabe? a nosotros mismos, ¿eh? porque sí. eso, eso, eso impresiona no, mucho. No, es,
1: es que hay un aspecto de eso que no me gusta mucho. Es un aspecto de machismo en la interpretación, donde la gente afeita la cabeza, pone peso, quita peso. ¿Sabes? La gente habla de su proceso de llegar a este personaje. Y realmente es, para mí es como macho posturing. ¿Sabes? Esta especie de machismo que encuentras en. Eh, parte y razón por eso es porque hay algunos actores y hay una tendencia en los actores que piensan de ser actor es algo que no es muy masculino, ¿sabes? Entonces busca el punto de masculinidad. Es porque actores encantan de interpretar, boxeadores, peleadores, militares, etcétera, etcétera. Y entiendo, uh, pero si sí hay una cosa que yo no puedo tolerar, en, en un rodaje, es macho bullshit. Sí, sí. No sé cómo puedes traducir sí, macho, macho ego, bullshit. Sí, ¿sabes? Sí. Es...
0: Esa especie de, de bravuconería. ¿no? Pero
1: hay, hay otro aspecto que eso que es técnicamente que ha pasado con, con este actor en este momento es que él estaba rompiendo algo que llamó uh, Bertolt Brecht, la distancia estética. Esto es donde tenemos algo en pantalla o en escenario que parece de verdad que parece verdad. Entonces, ¿qué pasa? Dejas de pensar que es ficción, y es un narrativo y empiezas de preocuparte con el actor o los actores. Okay. Esto es donde ves algo que parece el sexo de verdad, ves a alguien en pelotas o ves violencia que parece violencia. Entonces no estás, no puedes verlo como es algo ficcional con tema y historia. Su, conscientemente es que tu primera reacción es de un ser humano a otro ser humano sí. es un poco como disparos también, sí. esto es porque cuando ves Chekhov y todos los disparos pasaron normalmente fuera del escenario hmm. okay, entonces con la distancia y el sonido ¡puff! en vez de el disparo en el escenario, que es, no hace nada más que asusta a todo el mundo y no cuenta mucho sobre la historia. Es ridículo
0: cuando la gente se muere. Realmente no. Como haces para morirte en un escenario? En, en cine todavía, pero... Sí. Mira, hay aquí de Javila Horsnik un comentario que dice, hermoso vuestro trabajo, Asunta y Scott. Para mí, inspirador... Mmm, por mi trabajo de entrevistar directores de cine en nuestro cine Debate de Río Abierto en Argentina Gabriela, hay también una persona que es Fran Vico que está con nosotros entrevistando también a nuestra gente y tal, ¿por qué nos ponéis de acuerdo? porque os podéis pasar cromos, gente que a, vos, eh, que a vosotros a este río abierto que os recomendamos que, que, que miréis porque tú estás dando estas entrevistas, Fran Bico está aquí dando entrevistas también a mucha gente. Pues caramba, va, vamos, a vamos a cambiar colmos, a ver si desde Río Abierto con Familia de Cine podemos hacer algo. Ya sabes, es Fran Bico, ¿vale? Y es apoyo arroba familiadecine.com. Entonces eh, es muy interesante porque hacéis la misma labor, a ver si podemos eh, congeniar algo. Apoyo arroba familiadecine.com.
1: Um, ok, pues uh, mi, mi, mi escena más triste y probablemente ha sido la última escena de, del piloto que hice en 1997 porque que fue un rodaje preciosa y, sabes, muy buen rollo, con muy buenos actores, con mucha ilusión para hacer la serie. Y es la primera serie de estos productores que no ha sido elegido. Son los mismos productores de treinta y tantos y los directores y productores de Diamante de Sangre y el último que
0: traerlos aquí
1: Sí, um, sí. Y además Marshall Herskovitz es muy de nuestro gremio políticamente incorrecto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Está en la plataforma de, de Jordan Peterson. Pues, pues eso De, es de toda la vida.
0: Bien, dice Maika, mmm, dice, también mola cuando dicen corta y todo el mundo está sonándose los mocos después de una secuencia muy dramática. Las veces que lo he vivido ha sido muy emocionante. Es verdad. Sí, sí. Es muy bonito. Sí. Dice Lourdes, yo he notado que no es siempre más creíble lo que no está en nuestro idioma, yo acento, en lo que vemos en nuestro propio acento. No es siempre más creíble lo que no está en nuestro idioma.
1: Yo creo que está respondiendo sobre el concepto de, de los actores en inglés parece más... Ah. Yo no sé, mira, los argentinos no. tenéis un... Tenéis un yo, yo estaba hablando con Eduardo Ospino sobre eso el otro día, es es que me encanta como, como los argentinos, el acento y la influencia desde gallego italiano, alemán, inglés galés entonces hay, un, hay una hay un canción dentro del acento argentino, sabes, una elongación y una un canción que está allí, que no encuentras que no he encontrado en otros uh, acentos en, en, en español, en el mundo um, y pa para mí siempre encuentro mucho más expresión con la, mira estoy estoy empezando de, de, de acercarme a al algo más, más argentino um, es que puede ser pero yo creo que tiene más con el concepto de aceptar nuestras voces dentro de la ficción sabes dentro de la ficción de cualquier sitio ¿okay? porque en principio cuando no tienes mucho hay industria en Argentina, yo no voy a mentir, pero es más complicado cuando tienes este concepto de ¿sabes? películas de género en el sentido de acción o un thriller. Esto es donde empieza a ser difícil de comprar las voces nacionales a veces.
0: Mm. Tienes razón. Porque eso, no pero... es esto
1: cuando tienes, el, cuando tienes el doblaje de una película americana. Sí, teniente. Es que nadie dice, nadie, claro, claro. no tenemos el contexto para esto en cine aquí.
0: Pero de todas maneras, eh, el sí Teniente, si lo oyes en inglés y la película se ha rodado en inglés, lo no vas a creer y hay los tipos que, si lo hace bien, ¿sabes? O sea, si es creíble. Es que, eh, si es que, el, no, no importa tanto lo que se dice y cómo se dice y el acento como los pensamientos, como lo que hay detrás. Y eso se nota, se nota en cualquier empresa. En ruso se nota si las personas están bien o no. En chino es un poquito más difícil. O en japonés, no, 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 no es. Pero... es. Es
1: que estuvimos el otro día con una cosa, yo creo que fue japonés. Um, y no, lo, lo ves, es el mismo... Sí. Es el mismo subtexto que, que tiene todo el mundo. Eh, mira que dice Raúl Hernández. Eh, José... José
0: Luis García todavía rueda con voces dobladas, pues sí. Eh,
1: mi pregunta es, ¿todavía García rueda? <risa> Esto es mi pregunta. Eh, después de toda la bronca que él ha tenido de Sabes, de, con la academia,
0: con la academia
1: gente. y pues eso.
0: Dice Robega, hola, los descubrí hace un par de días y me encanta cómo explican y los temas que tratan. Pues muchas gracias. P síguenos, síguenos por YouTube, que veo que estás en YouTube, perfecto. Sí. Eh, con la campanita y si quieres ayudarnos, eh, bueno, suscríbete con la campanita youtubecom eh, barra escuela Suntas serra y, y si quieres ayudarnos y quieres te gusta nuestro contenido, mm, da un like uh, en Facebook y sobre todo mira nuestra plataforma patreon.com barra Asunta Serna.
1: ¿no? Aquí está. Así nos um, puedes ayudar. Muchísimas y, gracias. Y esto es la otra cosa, es recordar que siempre estamos uh, revisando uh, videobooks, reels de actores y queremos empezar otra vez con fotos y currículums y cosas así. Entonces, si quieres enviárnoslo, uh, tú puedes enviarlo a mí, que es scott.familiadecine.com uh, Si vas a enviar vídeos y cosas así, tienes que enviarlo por WeTransfer. Uh, por favor.
0: Y siempre poniendo tu nombre en el archivo.
1: Yo creo que hemos, hemos hecho más que 100.
0: ¿Sí? ¿De videobooks? Sí, sí, sí. Wow.
1: Hemos hecho muchos.
0: Dice Fran, dice, qué interesante, Scott, en vez de mirar actores, mirar en nuestra mente y buscar la realidad de lo que tenemos que exteriorizar o darle a la cámara. Gracias.
1: Um, parte, sí. parte del tema para el actor es, parte de razón por qué somos actores es porque no nos sentimos cómodos en nuestro propio piel. Pero los actores que ¿Sabes? En general, que, que tienen la más, la más naturalidad, ¿cómo se llama? Versimilitud.
0: Verosimilitud.
1: Verosimilitud. Um, son los que, que saben cómo interpretar un personaje que es lo más cerca a su propia naturaleza.
0: Mira, aquí hay otra otra pregunta en Instagram de Itzabalbo que dice: ¿Eso que comentas de los representantes, de estimularles para que te tengan en cuenta, se aplica también en las agencias de publicidad? Porque la línea es fina entre un pesado y, <ríe> y que te olviden, se olviden de ti. Mira, sí, eh, es, fina, pero, es fina, pero es humana.
1: Sí, pero la otra cosa es, es como cuando estuvimos hablando de, con eh, nuestro amigo, el director de casting, que no recuerdo su nombre ahora. Um, ¿Cuál? Gallego, el último con quien estuvimos hablando. Um, oh, es terrible que yo no pueda recordar su nombre.
0: ¿Ángel uh, Lázaro o no?
1: No. Uh, no, Ángel Lázaro es parte de la Ay, familia. Ángel Carlos Lázaro. Lázaro. Carlos Lázaro. <risas> um, parte, parte del tema de publicidad, para publicidad, es, es una fábrica de chorizos. Es, sí. un, es un juego de números. ¿Sabes? Es que pone tantas monedas, tantos números en la mesa del rulete, es que esperan que uno sale. ¿Sabes? Porque la gente puede ganar dinero, pero no tiene tanta importancia su talento como actores.
0: Son más deshumanizados las agencias de publicidad. Entonces, porque, bueno, porque sabes, usan y tiran, usan y tiran. Eh, entonces, bueno, hay que, hay que ver un poco cuál es esa... Eh, ¿Qué es lo que puedes hacer siempre para, para, para estar... Para, para motivarles? Siempre, sí, los de publicidad y los de no. Gracias por la pregunta.
1: Eh, mira, Águeda Orbu... Que dice, bueno, a propósito, ya en Singing in the Rain eh, nos muestran cómo intentan captar la voz, eh, propia voz de la actriz, pero el caso es que la tenía horrible y allí se ven obligados a doblar. Ya, yeah, pero um, esto es, esto es parte, parte del tema, es parte de la... Um, la cosa bonita que tiene esta película. Pero desde el principio, eh, los actores, desde el final de los años 30, eh, por cierto, en los años 40, han tenido que utilizar sus propios voces. Esto es parte de razón porque tenemos el invento de la, la percha o la pértiga, sabes, el boom, ya llamamos en, en Latinoamérica, donde tiene el micrófono al final de un palo. Esto es porque fue una directora, se llama Dorothy Arsner, eh, que fue pro, muy prolífica, eh, parte del, del grupo que salieron de Solax con Alex Guy Blaché, la pri, primer director no directora, director de la historia de cine eh, de su estudio Solax en Nueva Jersey eh, en principio del siglo XX. Entonces Dorothy Arsner dijo un día, estoy harta de escuchar a actores gritando para captar sus voces con el micrófono. ¿Alguien puede poner el micrófono al final de un palo y ponerlo más cerca?
0: Como una escoba.
1: Entonces, ¿esto qué hicieron? Entonces, entonces el concepto de, de la Pertica, sabes, está atribuida al Dorothy Arsner como inventador, inventadora. Sí. Es un poquito como... Uh, inventora, la, inventora. inventora. Y la inventor del, del combo eh, por... Eh, ¿sabes qué? Puede ser que lo, lo sabes. Es que fue Jerry Lewis. Porque en los años 60 Jerry Lewis fue el primer actor, director, productor y guionista de una película y él dijo oye es posible de poner una cámara de vídeo encima del, de la del cámara de, de película
0: para que yo lo vea
1: sabes para revisarlo después entonces esto es, es el origen del combo
0: el combo sí sí y
1: cambió después.
0: la manera de hacer cine la gente ya no estaba, los directores ya no estaban en, con los actores, no estaban detrás de su combo. Eso hizo bastante daño. Pero pero ahora, pero ahora es distinto. Ahora sabes, se acostumbra a entender más el lenguaje de la cámara y la gente entiende más qué es lo que está rodando. Y a veces los, eh, los directores ya quieren estar mucho más con los actores que detrás del combo.
1: Mira, eh, Ichimatsu
0: Dice, hablando de Nicolas Cage, creo que es el actor con más memes en todo internet por su forma de actuar aparentemente inexpresiva, bastante similar en todas las películas.
1: Um, ¿Inexpresiva?
0: No, inexpresiva
1: no. No, no. yo creo que, que siempre tienen en común los personajes de, de, de interpretaciones de Nicolas Cage es que su compromiso absoluto con qué está haciendo. Y esto es, a veces es ridículo, que está bien si es una comedia, es que te da cariño cuando ves algo como Face Off, que, que no puedes creer que él está, esto ha sido su elección, pero lo hace con tanto compromiso, um, es que tienes que saludarle. Everything is totally like this. Y tienes que ver, ver uh, saliendo de Las Vegas para realmente sí. sus capacidades como actor de verdad o um, Cazador de Orquídeas
0: son dos películas en las que Nicolas Cage está muy
1: es bien. increíble porque no solo esto es Nicolas Cage en Cazador de Orquídeas, se llama Adaptation en inglés um, está interpretando gemelos. ¿Sabes? Eh, sí, pero es, la, es curioso. Claro,
0: es que, ¿sabes? A veces juzgar a los actores, si no has visto todo lo suyo, es un poquito difícil. Mira, porque...
1: Lourdes, Lourdes dice una cosa aquí. Detesto a Nicolas Cage, no puedo no, ni ver... sobre no. todo. No, no, no. Pero esto es la pregunta. Esto es porque decimos en la interpretación, tienes que olvidar de bueno o de malo. Y gustos. Claro. Porque Nicolas Cage funciona. Si no funciona, no trabaja. Entonces... Esto es importante cuando vemos nuestras propias interpretaciones en pantalla, es de preguntar si funciona o no. Porque puede ser que no somos fans de nuestro de nosotros mismos como actores, pero podemos conceder cuando algo funciona o no.
0: Muy bien, Scott. Muy bien dicho.
1: Gracias, gracias Asunta.
0: Dice Eli, si un representante es serio, puede pedir la exclusividad porque se supone que realmente invertirán sus representados. Tampoco hay que caer en el maniqueísmo, pero eso sí, primero averiguar vida y milagros de ese representante. Pues sí, señor. Si un representante serio puede pedir la exclusividad, sí, uh, puede. Bueno, pedir... No,
1: no, no, no. Es que puede pedir la exclusividad. Un representante tiene que tener exclusividad. No puedes tener dos representantes. Mira, si tienes uno para publicidad y otro para Theatrical, ¿sabes? Cine y televisión. Bien, pero los dos tienen que entender los terrenos donde trabajan. Yo solo hago publicidad. Yo solo hago teatro, cine, televisión. Esto es. Entonces, esto es el único momento que puedes tener más que un representante. La otra cosa es, si tienes un representante para cine, televisión y teatro, también como el porcentaje es en general más grande aquí en España para publicidad, puede ser que ellos también quieran un, un parte de la publicidad, pero no puedes tener un representante de, ¿sabes? de cine, televisión y teatro y otro representante de cine, televisión y teatro. porque qué? ¿Qué pasa si los dos llaman un director de casting para ti sobre el mismo trabajo? Todo el mundo son gilipollas. Este representante es gilipollas porque no sabe del otro. Esto para la misma razón. Tú el director de casting es gilipollas por han tenido que elegir entre uno y otro y tú eres gilipollas por tener dos representantes. Entonces exclusividad, fealdad, lealtad, esto tiene que ser y transparencia ética y todo el resto. Esto tiene que ser el base. Pero este concepto, si tú piensas... Mira, es un poquito como como alguien, alguien está en, tiene una pareja. Entonces, ¿qué haces? ¿Es ¿Que se mantiene una pareja hasta que encuentra otra?
0: Es, yo no Eso es sé. lo que hacemos las chicas, pero no está bien. ¿Qué fue? ¿De verdad? Sí, bueno, al menos esa es mi experiencia. Yo lo he hecho.
1: ¿Sí? Ok.
0: Dice, dice Asunta, ¿en el futuro escribirás tus memorias o es algo que descartes? Uh,
1: no, ya está escrito. Sí. Ya está escrito. El primer volumen ya está escrito. Estamos esperando el momento para publicarlos porque están un poco escandalosos. Dice eh.
0: Lourdes, tal cual. Fue prostituir la profesión. Hay un momento para estar y otro para irse. Él debió irse nomás a utilizar este estado. Hablando de cuestiones mentales en el set. Probablemente sea un manipulador. No sé de quién hablas.
1: No, está hablando de, 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 de Porsche.
0: Ah, sí, sí, sí. Ah, claro. Sí, sí, sí. sustituir la profesión completamente. Yeah. Dice Bertolt Brecht, distancia estética. Eso es.
1: Eso es. De toda la vida de Dios. Sí, Bertolt. Bertolt. Uh,
0: dice Fran, queridos Asunto y Scott, por último, ¿cuál eso ha sido el momento más importante de vuestra carrera?
1: Y enhorabuena, porque tú, yo creo que tú has aparecido en cada plataforma hoy. ¿Ah, sí? Está, ahora, está, ahora está en YouTube. Um,
0: Dice, por último, ¿cuál ha sido el momento más importante de vuestra carrera?
1: Carlos, ahora no.
0: Sí, yo creo que Carlos Saura fue el primero que me dio la oportunidad, entonces yo siempre se lo agradeceré eternamente. Para mí, para mí lo que significa Carlos Saura es el antes y el después, es el inicio de una carrera. Entonces, confío en mí. Nadie sabía nada de mí. Entonces, para mí eso siempre no sé las personas que, que te apoyan en esos momentos donde no tienes mucho o no tienes nada o sabes o, tienes solamente tus sueños eh, y te dan la posibilidad de cumplirlos caramba no eh, yo siempre se lo tengo, siempre sabes eh, muy agradecida estoy a saura cada director contribuye, sabes, entonces cada, cada director contribuye a tu carrera y sobre todo cuando te dan carreras, digo, personajes protagonistas, siempre ¿no? es un momento, eh, sabes, un momento bueno, un momento importante porque quiere decir, bueno, que podrás hablar de ello, que la gente te va a volver a ver, por lo tanto siempre, sabes, decimos que la, la, la mejor momento es, eh, es bueno es cuando, cuando realmente te dan esta oportunidad ¿no? eh, y siempre es la mejor película la que has de hacer porque es ese momento que ha de venir ¿no?
1: sí yo nunca he tenido un momento así de qué no, no una película que que ha convertido no no nunca he tenido cerca muchas veces demasiado veces, sabes, eh, hay una lista de, de trabajos que yo estuve casi, eh, es un poco triste de hablar de eso, pero realmente hay, yo tengo varios momentos. primer momento cuando mi profesor de arte dramático, cuando tuve 16 años en un prueba de vestuario para la primera obra que hice en mi vida, estaba ajustando algo en mi manga que me dijo, Scott, tú puedes hacer eso, ¿eh? Estoy como que, ser actor. Si quieres ir a una escuela de arte dramático, te ayudo. ¿Ok? ¿Esto pincha? Um, primero. Segundo, después del de final de mi escuela de arte dramático, de elegir el texto que hice y hacerlo con tanto. tantos huevos sabes de saber que esto es la única oportunidad que voy a tener de brillar, entonces conseguir lo mejor representante uh, dentro de la mejor agencia en Londres en este momento y el tercero y probablemente lo más importante fue un casting que yo hice para una serie de televisión se llama Sharp donde yo fingí que yo fui un, uh, un chico pijo de una escuela privada de Inglaterra y inglés, no escocés inglés, para conseguir un papel donde conocí a Sumta. Uh
0: -huh.
1: Y el resto es simplemente historia. historia. Uh -huh.
0: Dice Gabriela Horsnick, gracias Asunta por tu sugerencia de reunirme con Fran Bico. Fue un poquito rápido para mí para tomar nota. Sí, Fran Bico. Fran Bico, por separado,
1: está aquí el acento argentino te sale bien es como te reconfundiste <risa> pero
0: dice Alcira Gómez ¿rodando? es muy
1: infectuoso ¿eh? después de un ratito en Argentina sabes es que pues Alcira
0: rodando escenas tristes a mí me ha pasado un par de veces que al terminar la escena estaban llorando todos los del equipo es una sensación inexplicable pues sí
1: ¿Sabes? Y espero que... Porque ha sido muy bueno. Es que yo he visto gente mo ¿sabes? llorando porque que este actor es
0: terrible. Sí, no. no, no, pero no, seguro
1: no. Muy buena actriz. No
0: Dice Ellie Van Der Messen Título Hechizo de Luna. Dirección Norman Jewison Nos ha puesto aquí exactamente ¿Sabes? la película que
1: uh, oh, me recomienda. Oh, uh, The B. Aldridge, El vestuario. Um, Cher
0: and Nicholas Cage. Sí. ¿Quién
1: lo escribió? John Patrick Shanley, ah, el John Patrick Shanley es, es, um, escribe um, Obras de teatro.
0: Mm. Sí. Sí, sí, sí. Hablando de escritores, hay un escritor dentro del, dentro de nuestro que se llama Fede, que hoy hemos estado en la lista de proyectos, que va a presentar un proyecto que te tienes que leer, que está muy bien.
1: Ok. ¿Tú has escuchado un pitch?
0: No, yo he leído.
1: ¿Tú lo has leído el proyecto? Sí, sí. ¿Y qué tal? Bien. Oh. Ah, toma, ok. Águeda. Uh,
0: Dice Águeda, ya, yeah. sí, lo que yo digo es que ellos ya tenían entonces la costumbre de grabarse las voces en directo, algo que aquí en España no lo hacían cuando hemos hablado de, del, del palo en el micrófono. Sé que forma parte de la peli, pero allí nos lo enseñan, era un ejemplo, absolutamente.
1: What tenemos que recordar también es que en principio todo estaba hecho en, en Hollywood, en, en, en Plateaus. ¿Sabes? Esto es porque existe en Los Ángeles um, por el tiempo y, y todo está hecho en, en platós, Entonces ellos pueden trabajar con silencio absoluto, que es, es una cosa que, que no es posible para todo el mundo.
0: Dice, para Rostro Inexpresivo, el de Buster Keaton. Y ahí está, dice José Cano. <risa> pues sí, este es el mismo todo el rato. Qué ojos tenía. Dice Jorge Rubio, Hola.
1: No, 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 pero, no yo te explico algo ah. interesante sobre Buster Keaton. es Buster Keaton, um, su cara um, sin inflexión funciona de la misma manera que los vídeos de los gatos funciona. Es porque los gatos tampoco tienen expresión, pero tenemos una inversión que puede estar pasando dentro. Entonces es lo mismo con, cuando Buster Keaton, de repente que cortan a Buster Kitten y el hace...
0: Y te mueres de risa.
1: Entonces, y esto es también utilizado en, en uh, esta textura de interpretación que encuentras en The Office, Modern Family, hasta un punto donde la persona mira a la cámara mm. y que ves, es la persona resistiendo cualquier inflexión o cualquier información que puede transmitir a la cámara. Entonces, la razón por qué es divertido es porque sabemos qué está pensando y su reacción y su y la comedia es en su capacidad de resistirlo.
0: Es verdad, es muy interesante lo que dices porque en ese sentido era modernísimo porque lo que hizo realmente es, es, es eso que siempre estamos diciendo el, para una buena interpretación hay que generar siempre preguntas en el espectador. Entonces él las, él, él las generaba porque sabes su cara era como un lienzo blanco donde la gente ponía su imaginación por lo tanto nos, nos pillaba estábamos siempre allí para pensar si eso era realmente lo que habíamos pensado que él había generado era realmente verdad entonces nos tenía pillado siempre es muy buena táctica
1: eh, hasta que hay una expresión para esto en, en, um, en desde, desde el teatro es the straight man Uh -huh. sabes que tienes la persona divertida, extraña, excéntrica, etcétera, y tienes la otra persona que es totalmente normal. Sin sí. esta persona normal, esto es que tienes Stan Laurel, Oliver Hardy. Esto es porque tienes um, también uh, Abbott y Costello. Sí. Sabes, es que tienes Costello que es the straight um, I mean, um, but Abbott is the, is the straight man.
0: Los payasos que nosotros hemos tenido toda la vida, fofito y el otro igual. Ya, 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 ya. Sí, sí. hay una pregunta eh, de Lourdes que vamos a dejar para el final pero, eh, pero sí, vamos a dejarla para el final the, the, the... Pero aquí dice Alcira dice, cada día me enamoráis más sois muy legales <ríe> dice uh -huh. eh, sí, ahora sí dice sois muy legales dice sois qué qué
1: tan Le leg
0: legales, se os ve que decís lo que sentís me encantáis, muchísimas gracias Alcira la verdad es que mm, sí eh, lo que ves es lo que somos. Sí, ya. No hay más.
1: Es que yo recuerdo que Fran de conocernos dijo: Pues sois iguales. No sé qué estabas esperando. Vas a llegar a decir qué, qué, qué quieres. Hijo de la No, 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 es que.
0: Bueno, hola Ismani, de estar ahí. Gracias, Ismani. Gracias, Rosa Vivas, gracias Daniel, José Fernández, a to... Uh, la pubilla dices la me pubilla
1: está instagramiando
0: muchísimas gracias por todos los que estáis ahí hoy sois muchos y me alegra porque hacía tiempo que no estábamos conectando con vosotros entonces estoy contenta de que hayáis querido venir aquí que seáis tantos muchísimas gracias
1: sí pues vamos a, a casi terminar para hoy entonces Josica nos dice un cara de palo que funcionaba
0: uh, y gustaba al público sabes <ríe> mira hay una cosa Pero es
1: interesante la cosa de gato eh nunca he considerado eso ¿El qué? 세, se ve, se ve well.
0: Sí, lo consideraste. Me acuerdo que me hablaste de ellos. No, no,
1: no, pero con Buster Keaton.
0: Ah, con Buster Keaton no. Muchas gracias, José Cano. Sí, es verdad. Sí. Es un, es, es, es muy buena, buen dato este.
1: <bisschen dal Congratulations> <grillato> mira qué dice Ichimasu. <.agerato> gracias a ambos por sus respuestas. A full con el Stream Deck. Ya. Five minutes later. Pues claro, es que mira, si no tienes un Stream Deck, cómprale. Es igual si vas a utilizarlo para streaming, pero es tan tan útil, sí, es, útil, es sí. súper súper útil. Bueno, vamos a,
0: vamos a ir con la última pregunta porque son ya las 9:33 sí. eh, y tenemos que irnos porque hoy nos viene a visitar eh, una de nuestros miembros de la familia que es Nora Alberdi okay. Entonces, Lourdes dice: eh, No es esta, no, dice:
1: eh, No, no es esta. ¿No, no, ¿no es esta? No. en la inflexión?
0: No, 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 lo tienes más arriba.
1: Oh, perdón. Perdón,
0: ¿eh? Eso es. Lourdes Ruiz de María dice, ¿Hacen más de un año que hacen estos vivos? ¿Por qué?
1: ¿Qué son los motivos realmente para estar aquí?
0: ¿Cuáles son los motivos realmente para estar aquí? Empieza tú, Scott. Yo tengo una respuesta ya.
1: Es porque um, somos multimillonarios por, por razón... No, no, no. Es que siempre... Nuestro objetivo como docentes en todo eso ha sido para compartir nuestra experiencia y dejar que la gente pasa por las sombras, las tormentas y las dificultades que hemos tenido que pasar. Yo creo que otro gran elemento de eso es como no tenemos hijos. Yo creo que hemos invertido este cariño y la necesidad de ayudar a la gente de ser lo mejor que puede ser en cualquier día eh, ha influido nuestro capa nuestra necesidad de compartir compartir nuestro conocimiento otra cosa es asunto yo uh, no tenemos ni tiempo ni ganas de vivir en un estado de mentira esto es algo que nos no sentimos bien cuando tenemos que disfrazar algo o contar algo que no es de verdad entonces haciendo eso durante desde abril del año pasado nos ha dado la posibilidad de compartir nuestro conocimiento um, crear una especie de sabes, una comunidad, encontrar amigos y gente que, que no tiene miedo de, de ofrecer, aceptar y compartir amistad y amor con gente que no han visto y viven miles y miles de kilómetros de lejos pero cerca sus corazones espero que hacen el mismo ritmo
0: sí para ¿Asunto, mí asunta asunta sí asunta asunta gracias Scott sí. eh, bueno a ver uh, para mí el motivo de que se hacen estos directos eh, tengo que pensarlo un poquito más pero para mí es porque hemos creado esta comunidad es decir es la comunidad que nos impulsa a seguir si, siguiendo haciendo estos directos y cuando nos anima mucho cuando vemos a Frambico a gente que a Lourdes gente que está eh, todos los días con nosotros eso es lo que nos hace nos impulsa a nosotros porque pensamos que sirve para algo porque pensamos que eso que estamos haciendo eh, es que es compartir un poquito Um, como somos pues pues, pues sí pensamos que es posible ayudarnos ayudarnos en todo desde 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 traeros a gente en la que creemos que es, que es ética y que os pueden ayudar hasta hasta por una sensación egoísta de decir oye, qué bien, yo estoy aprendiendo mucho, es decir, para mí eh, el, el hecho de, de hacer esta comunidad hoy mismo, por ejemplo, hemos estado hablando con, con una persona que, que nos ha traído Verónica Parreño, que es, que es una persona que es una autoridad en, en, en cómo formar comunidades, por ejemplo, y tener ese espíritu de participación, y eso que hemos logrado aquí, pues con, esta, con estos coloquios, que luego se trasladan Patreon, que luego se trasladan nuestra familia de cine, pues nos, eh, nos, nos hace pensar que sí, ¿no? hemos, hemos cambiado algo hemos cambiado la manera de relacionarnos que todos los que estamos dentro de la familia estamos haciendo cosas por el, por, por el gusto de compartir y de ayudar y eso es genuino y eso está en todas las personas y hemos encontrado cincuenta y pico personas que están contribuyendo cada día que esto sea posible eh, con, todo su, su, eh, con todo su cariño porque eh, que son horas y horas que dan a estas comisiones con las que hemos creado para mí yo estoy aprendiendo mucho de cómo eh, yo creé también una... Un, eh, una fundación eh, con este ánimo y no, su, no he sabido eh, un poco cómo hacerla hasta ahora. ¿no? Eh, las estructuras que yo buscaba, las estructuras jurídicas que estaban hechas, esos consejos asesores, ese consejo y tal, no funcionaba nada. Eh, eh, entonces... Eh, eh, para mí era, eh, es muy importante como, como hemos sido eh, sabes, eh, todo aquello que nos ha dado lo anterior lo hemos podido aprovechar ahora y nos sirve para para tener una estructura que ya tiene 20 años, que tiene cosas detrás, que podemos pedir subvenciones para toda esta gente que, que realmente tiene proyectos y que quiere hacer cosas, desde siempre habíamos querido hacer un, algo así, gente que haya uh, uh, sabes uh, pasado por nosotros, que, que tengamos ganas de estar con ellos, un club de alumni que una, nada funcionaba eso realmente ha sido muy bonito el poder eh, el poder pues encontrar a toda esta gente a partir de estos coloquios y pensamos que eso lo debemos pensamos que debemos pues cada día buscar cosas interesantes para decir eh, temas que, que, que estamos también buscando nosotros y, y entre nosotros pues pues, pues bueno eh, discutiendo por las mañanas de cómo hacer estos coloquios más los más interesantes ¿no? y encontrando también gente que nos puede y que a mí me ha servido también para, para aprender mucho de ellos.
1: Es interesante porque el otro día Carmen Atsuara estaba aquí en casa porque ya tengo que hacer fotos con Luis Malebrán y uh, ella ha sido testigo de tú y yo discutiendo un aspecto, una de mis revelaciones sobre la interpretación. Uh -huh. Porque para nosotros esto es otra cosa que es muy importante, que nuestras um, facilidades There's faculties, ¿cómo dices? Uh, facultades, facultades, sabes, para el pensamiento, el, el pensamiento crítico es muy importante que nosotros como actores tenemos que desarrollar. Muchas veces el actor tiene que dejar su cerebro en la entrada de en la escuela de interpretación. Yo no quiero esto. Yo necesito mis actores listos, preparados, críticos de, de sabes, de, del sistema de, de, de cómo estamos enseñado. La, la interpretación porque esto ha sido mi experiencia en mi escuela de arte dramático yo fui muy joven 19, desde 19 años y yo no, pre no pregunté o cuestioné absolutamente nada entonces yo nosotros ahora es que estamos haciendo estas preguntas difíciles. Esto es porque peleamos de, ¿sabes? de buscar simplificar todo, ver qué funciona y buscar mil maneras de decir que el actor tiene que tener una relación con qué está diciendo y el resto es como hacerlo dentro del contexto de rodaje y fuera de esto, del contexto de producción y donde empieza muchas veces el contexto de un casting. Y, y más que nada es... es de actores que hay, hay poca gente. Es difícil de, de encontrar gente que son a la vez seria y divertida. Sabes que, que también que sabe cosas, pero admiten que hay muchas cosas que no saben, que buscan la verdad y cuando no sabe algo, no lo esconde atrás de una mentira. Entonces yo creo que si nosotros, sabes, en el mundo actoral hay muchos actores que hablan de la política, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, las cosas ideológicas. Nosotros no tenemos interés en esto, solo tenemos interés en el individuo, en cada persona, su capacidad de crecer, desarrollarse, realizar sus sueños y uh, al final ser lo mejor que puede ser. No como actor solo. Pero más que nada es como persona.
0: Oye, y si de paso servimos para empoderar a vosotros a poder crear y a crear entre nosotros, oye, eso, no, eso ya es estupendo, eso es un regalo. ya yeah. Lo vivimos así bueno, muchísimas gracias, son ah, mira, las 9.42 Lourdes que... dice,
1: me hicieron llorar, ¿eh? son puro amor <risa>
0: Lourdes, es que gracias, lo siento
1: <risa> y se <ya> me ha hecho mira, mira, estás. en serio todo el mundo, si estás en, en YouTube recuerdes de suscribir mira las, las listas de reproducción es que hay muchas entrevistas y sesiones que hemos hecho que son muy muy interesantes, a veces yo he visto algunos y estoy como, vaya, ah, ¿qué? qué bien, entonces si estás en Facebook. Si sí, sí, estás en, en YouTube, ¿por qué no visitas, no, eh, danos en visita también en, en Facebook, eh, donde es un poco más fácil de interactuar. En los otros vídeos deja comentarios y todo eso, porque los que han dejado comentarios, tú sabes que yo respondo normalmente dentro de... Pues nada, yo recibo todas las notificaciones de mi estáis, teléfono.
0: A todos los que estáis en Instagram, eh, no somos muy populares en Instagram. Entonces no, este... es
1: porque es muy difícil de hacer el contenido que hacemos en, en Instagram, porque enseñamos vídeos, revisamos videobooks y demo reels y todo eso. Entonces... seguro
0: que tenéis a actores que están, están en vuestros grupos en Instagram. Eh, bueno, incitarles a que vengan algún día a vernos.
1: Eh, y Ichimatsu, yo no sé quién es, dónde estás o no sé qué. Mira... Esto es otra cosa. Siempre la puerta está abierta con nosotros. Si, si necesitas algo, si, si, ponte en contacto con nosotros, porque muchas veces uh, cuando estoy trabajando con actores um, es que estoy trabajando tan, no solo con el actor, pero toda la historia de formación que tiene atrás y todo el peso del sueño que tiene uh, delante. Uh -huh. y, uh, de tomar, es, hay
0: que tomar mucho cuidado con eso. sí Ya,
1: yeah, pero es... Um, una responsabilidad ya yeah, es, es la poema de, de Yates ¿Sabes? solo tengo mis sueños los pongo abajo de tus pies pisa con cuidado porque pisas encima de mis sueños <risa>
0: um, dice Susana se aprende tanto tanto escuchándoles que es un honor compartir estos vivos para que otros actores puedan crecer y ser Patreon más que para mí es para acompañarlos que crezcan se nos honra, gracias Susana <risa> Dice Fran, nada contigo termino lagrimeando, pero qué grandes sois. Dice, Me queréis decir compañeros de profesión dónde se puede encontrar docentes así. <ríe> es como si te estuviera viendo, Fran. Joder, qué fuerte. Dice Lourdes, enhorabuena que existen y ojalá nunca pierdan estos motivos que hoy nos cuentan, que nunca pierdan las ganas de dar amor aunque sientan que a veces no son recompensados sigan por favor porque el mundo necesita su talla Scott mm, Qué gracia mm,
1: qué um, alma apoyo a Europa Familia de Cine Uh, com, pero mira, somos las personas más fáciles de, de poner en comunicación. A, además, en la página en Facebook um, hay un WhatsApp allí. Esto llega directamente a nosotros. Es que no tenemos una oficina con, con 18 personas andando y pasando papeles. No, 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 no. no, no es así. Esto. Dice,
0: dice Kiko, eh, lo teníamos y realmente. Dice Kiko Jiménez, qué lindos. ¿Sabéis una cosa? Sois muy chulos. Esto es mi frase,
1: es frase. mira um,
0: Saludos desde Santiago de Compostela, dice Tamara.
1: Bienvenidos, Tamara.
0: Aquí también hay muchas cosas. Lo siento que, 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 que no, no, no hemos contestado a todas estas preguntas. Sí, no está sí, gran... sí.
1: Está, está, caramba, más, caramba, está fatal.
0: Muchísimas. Pero bueno, eh, muchísimas gracias y un abrazo a todos los que estáis Y aquí. ahora
1: que tú estás recibiendo y, uh, WhatsApps de Nora verde yo creo que están plata normales. Y, claro. <risa> y como siempre queremos decir, muchísimas gracias y
0: mañana...
1: mañana... Oh, no, no, no. ¡Ah! Lunes. No, no, no. Lunes. Más y mejor... Esto Nos es vamos. un acto show súper, súper rápido <ríe> porque, porque Noral Verde, uno sabe es, que vive en, en Bélgica y eh, aquí está y está esperando para, para vernos. Muchísimas gracias para esta semana y las otras semanas. Recuerda que eh, siempre puedes ir a patreon.com para Asunta Serna. Esto no solo de, de entrar en la comunidad, pero también ofrecemos eh, gestión de la carrera con Asunta Serna. Si puedes imaginar esto. Mira esta, esta actriz <risa> y también eh, clase no te he dado de
0: dado bien el beso oh, no, no. Sí, no, ver, me, sí. no me
1: toques no me toques <risa> me tienes harto eh, <risa> entonces que, eh, y también preparación de, para los self tapes para los castings y también interpretaciones en general en inglés y también en castellano y italiano y francés nos vamos sí nos vamos hasta luego sois muy chulos